0: A continuación, información de interés para ti a través de Actualidad Accesible. Actualidad Accesible. Todo sobre accesibilidad y noticias sobre tecnología. Actualidad Accesible.
1: Para nosotros es un inmenso placer eh, darles la bienvenida a una nueva edición de su podcast Actualidad Accesible. Les habla su amigo Alfonso Villalobos y saludamos a un gran colega de la tecnología y me atrevo a decir colega, bueno, porque somos aficionados de, del mundo de la tecnología, aunque por supuesto, él es ingeniero eh, en programación y sabe muchas más cosas que yo en esta área, pero es un, un, una gran persona, además tiene un vasto conocimiento a nivel de desarrollo, de juegos, de aplicaciones y ha hecho otras tantas cosas que no son públicas, pero que eh, él ha salido hacia adelante, es una persona invidente, todos lo conocen, nuestro amigo Jonathan Chaco
0: Muchas gracias Alfonso, hola a todo el mundo y ante todo gracias por la invitación y decir que aunque sepa mucho, cada vez que sepa, eh, se más eh, termino con más dudas.
1: Así que... Bueno, eso suele ocurrir, ¿no?, porque el conocimiento es ilimitado. Uh -huh. Entonces bueno, eh, pero la verdad es que después de algunos años, eh, de la última vez que conversamos, que fue por allá por el 2014, eh, sí, no. nosotros hablábamos de iOS 8, imagínate los años que han pasado, eh, eh, que ahora pues, ya vamos por iOS 14, eh, uh -huh. yo tengo 34 años, voy a cumplir 34 y, y, ¿Y tú otros tantos? No, no. <ríe> eh, yo tengo 41 cumplidos Ah, bueno, imagínate cómo hemos evolucionado Cuando hablábamos yo no tenía un proyecto Ahora este proyecto lo estamos eh, en, impulsando a través de un equipo Que por cierto, aprovecho de saludarte de parte de todo el equipo Gerardo Corripio de México eh, Gerardo Mani, webmaster y programador de, de Argentina eh, nuestro amigo José Almagro, colega tuyo y compatriota de España. Y, por supuesto, eh, Santiago Piedra que te tiene mucho, mucha admiración y mucho respeto. Eh, no pudo estar con nosotros en este momento, pero bueno, estamos eh, y les voy a enviar tu saludo.
0: Un saludo Así para todos bueno. ellos
1: y nada, a ver si hay otra ocasión, nos podemos reunir todos. Así será, con el favor de Dios. Entonces, bueno, eh, vamos a, a hablar un poco. De, de todo esto que se viene en la próxima semana. Esto lo vamos a publicar eh, previo a WDC que bueno, que es la conferencia de desarrolladores de Apple. Ya tú la conoces mucho más que yo. Estuviste por allá en, en algún momento. Una, me irás contando. Bueno, me contarás un poquito más adelante qué tal esa experiencia. Pero eh, estamos eh, a punto de bautizar un nuevo sistema operativo. iOS 14 que representa muchas cosas según la, la rumósfera ¿Qué crees tú? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de, de plasmable en la realidad? ¿Y qué es mmm, para nosotros beneficioso? Porque pueden haber muchas cosas, pero accesibilidad mejorada para nosotros, tú sabes cómo se maneja. ¿Será mejor o quedará todo igual?
0: A ver, eh, lo primero indicar que iOS 14, eh, debido a la tendencia de publicaciones de Apple de los últimos años, va a ser una versión estable de iOS 13. O sea, habrá novedades, por supuesto, pero la principal eh, característica de iOS 14 es que aquellas cosas que en iOS 13 no han terminado de ir bien, en iOS 14 se esperan que vayan al menos mejor que hay cosas que llevamos arrastrando desde años 8 eh, tema del foco eh, pero eh, desde años 7 que recuerdo eh, la, la, la conversación que tuvimos tú y yo en el 2014 en años 8 ya empezábamos a hablar de la capacidad de personalización que tenía iOS 8 metiendo la posibilidad de incluir teclados personalizados teclados de tercero eh, eh, diccionarios de pronunciación que aparecieron en iOS 9... Eh, con cada nueva versión del sistema operativo se han incorporado nuevas características en las que el usuario puede personalizar su teléfono en cuanto a la accesibilidad. Por ejemplo, en iOS 13 la gran novedad para las personas ciegas es la posibilidad de modificar y personalizar gran parte de los eh, gestos de VoiceOver y de los atajos de teclado de VoiceOver. Entonces, en iOS 14 vamos a seguir con esa tendencia y no haciendo hincapié si es rumor o es certeza porque hay cosas que sí son certeza y otras cosas que son deseos más que rumores lo más probable es que sí podamos personalizar los, mo los motores de voz, o sea de meter voces de terceros quizás no con iOS 14 recién salido pero sí a lo largo del año y por lo que he hablado con gente que se dedica a crear voces, a crear motores de, de síntesis, una de las principales premisas es la de dar salida a una carencia que tienen los dispositivos móviles, que es, mientras que iOS tiene soporte para más de 60 idiomas, solo tiene soporte de voz para 23 voces. Por ejemplo, se nota puedes... Totalmente. Entonces, eh, lenguas como el, el, el ruso tiene una voz, pero hay distintos dialectos de ruso. Aquí en España tenemos otras lenguas como el catalán, el gallego, el valenciano, el vasco. Eh, y no hay síntesis de voz para ello. Y tú puedes configurar tu iPhone en catalán, pero la voz que utiliza por defecto es la de, de castellano. Entonces. Lo lees bien, pero se pronuncia mal. Entonces, para dar no es a
1: claro No es adecuado, obviamente. Eh, además, es excluyente en cuanto a, la, a las culturas y a los modismos de cada de cada región. Por lo claro. que hablamos de, de, del valenciano, del catalán y ese tipo de cosas, en el caso de España. Y ahora, uh -huh. si nos vamos a la parte de, de Medio Oriente, debe ser mucho más complejo.
0: Bueno, eh, yo conozco gente que, creo yo, oriente medio, de, de, o usan voz en inglés o usan voz en árabe pero no hay soporte para farsi, para hebreo, eh, o sea, están muy carentes esa lengua. También, eh, por ejemplo, esos países si tienen acceso a este tipo de dispositivos suelen hablar la gente en inglés por el nivel económico y cultural pero no es una solución, siempre está más cómodo, tienes una mejor experiencia de tu usuario cuando el dispositivo está en tu lengua nativa entonces claro. es por una eso... de las principales premisas de Apple que tú estés cómodo utilizando su dispositivo
1: Sí, por eso entendemos que los dispositivos se dice se dice según un código que se filtró a través de 9.5 Mac y nosotros lo replicamos en el portal eh, que el código de iOS 14 va a permitir la instalación para todos los dispositivos compatibles a IOS 3. ¿Eso puede ser cierto o es algo que en algún momento se va a romper?
0: Se va a terminar rompiendo porque con cada nueva versión del sistema operativo se meten módulos de software específicos para un hardware. Sí. Pero como IOS 14 es una mejora sobre IOS 13 en cuanto a estabilidad y eficacia, es muy, muy probable, es que a mí no me gusta decir, es seguro, porque hasta dentro de una semana no sabremos si es seguro, pero es muy probable que sí sea cierto que eh, la totalidad de dispositivos de iOS 13 puedan pasar a iOS 14 y que algunos de iOS 12 quizás puedan pasar incluso a iOS 14. ¡Uh! Pero ese sí es nuevo. Eso es por un tema de, de mantenimiento del, del parque de dispositivos, porque la gente, a partir del iPhone 6, tarda mucho más en renovar sus dispositivos, o sea, hemos pasado de gente que cambiaba de teléfono cada dos años, a gente que cambia de teléfono cada cinco,
1: y eso sí, Apple lo sabe. Yo, yo fui un caso, yo tuve un iPhone 6 hasta este año, y tuve, cambié fortuitamente a un iPhone 6S, pero después de 5 años, exactamente 5 años. Uh -huh. eh, eh, claro, en unas condiciones donde ya el dispositivo estaba totalmente deteriorado, ¿no? Claro. Eh, realmente creo que a nivel de, 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 de dispositivos, uno no debería de cambiar de dispositivo tan rápido, pero tampoco tan lento, ¿no? Porque hay cosas que obviamente con el tiempo se van eh, cayendo, se van rompiendo a nivel, a nivel de funcionamiento O simplemente hay aplicaciones que ya no ofrecen compatibilidad Por ejemplo, me pasaba, estabas en iOS 12 y quería utilizar algo de Twitter Por ejemplo, un cliente de terceros de Twitter Y no podía porque tenías que tener iOS 13 iOS 13.2, no iOS 13.1 ni, ni el 0 iOS 13.2, o sea, si no llegabas a esa actualización simplemente te quedas afuera Y eso, bueno Entiendo que es una cuestión de, de arquitectura. Entiendo que es por, por el, todo lo que es de que esto, que las aplicaciones tienen que adaptarse al nuevo, a la nueva arquitectura de 64, que la mayoría ya están. Pero hay unas que se siguen quedando fuera, porque uh -huh. el desarrollador abandonó el trabajo. Ahora que hablamos de desarrollador, que es tu área también, ¿cómo van? y nos salimos un poquito brevemente de la temática de la WDC para hablar de cómo van tus proyectos personales tus proyectos como eh, desarrollador de, de juegos que han sido muy famosos a lo largo del tiempo y que todavía dan mucho de qué hablar de hecho mucha gente todavía los busca yo los recomiendo siempre que puedo eh, y por ahí vamos a estar haciendo algún sorteo me, me gustaría poder hacer algún sorteo para una licencia de pronto del de, de sí, accesibles y por ahí vienen otras aplicaciones quiero saber y queremos saber si eh, esos proyectos de tus juegos y de tus aplicaciones eh, siguen o por el momento están congelados
0: pues te comento, tengo uno terminado la parte de desarrollo desde hace casi año y medio pero necesito un estado mental para unir las piezas, esto es como un puzzle que tienes que encajarlas y demás para digamos que el juego, la experiencia de juego sea satisfactoria y demás. Entonces, el problema que tengo en, eh, entre que en los últimos dos años he cambiado cuatro veces de trabajo oficial pues... ha sido un, una etapa un poco loca, porque he cambiado también de ciudad, eh, empecé en Sevilla, pasé a Barcelona, perdón, pasé a Madrid, luego a Barcelona, hemos vuelto a Sevilla... Y aparte también ¿Y? la tecnología ha cambiado. En, en todo este tiempo no he estado parado. Es más, he estado haciendo experimento porque eh, sí tengo planificadas actualizaciones de todas las aplicaciones que aunque todas funcionan incluso ingenieros de Apple me han preguntado de cómo narices he desarrollado el Buscamina que se desarrolló para IOS 3 cuando no se llamaba IOS 3 y sigue funcionando perfectamente en IOS 13 y es una, un tema de, sí, sí, sí. De, de enfocarse a la estabilidad y a la eficacia y, y bueno, siguen funcionando pero sí es cierto que necesitan unas renovaciones. ¿Qué pasa? Que, eh, que eh, desarrollé hace dos años unas cuantas herramientas, módulos de software para renovar las aplicaciones, un, un control de tablero de juego, un control de conexiones a internet para el Game Center, un módulo de reproducción de audio en 3D y demás, y en los últimos dos años se han quedado totalmente anticuados, porque Apple, Apple ha acelerado muchísimo en cuanto a nuevas librerías para los desarrolladores, y tengo que rehacer los módulos que desarrollé, pero. O sea, sí tienes digo... que
1: volver de cero. Tienes que
0: no, 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 no. De cero no. O sea, la parte, digamos, más cercana al usuario está. No. Pero las oh. tripas de esas partes, tengo que rehacerlas. Claro, eh, claro.
1: Pero bueno, bueno eh, te, te, lo te que digo, siempre. Sí, sí. Te digo que. Eh, y esto es eh, porque he hablado ya previamente con mi, con mi webmaster y programador Gerardo Mani, de actualidad que sí digo él está a total disposición ¿no? si en algún momento necesitas algún apoyo a nivel de programación eh, porque aunque no tiene una experiencia vasta en esa área, está dispuesto a aprender y tiene el, toda la, la intención y todo el tiempo así que te dejo eso para que lo pienses, porque bien. yo creo que solo uno no puede a ver, yo he aprendido que durante siete años tuve actualidad accesible y funcionaba, pero no funcionaba como funciona ahora, ahora yo puedo delegar Ahora hay Gerardo Corripio hace podcast eh, de México y hace uh -huh. algunos artículos. Yo me dedico a, a ver la parte del posicionamiento web, que estoy aprendiéndolo, también el posicionamiento SEO y todo eso, para, para que aparezcamos un poco más y tengamos más presencia en las redes. Y uh -huh. todo lo que es la parte de redacción, tal cual como lo que, lo que hicimos de las entrevistas hace algunos años. Bueno, esta es una, una sección que estamos... Eh, inaugurando contigo y qué privilegio tenerte eh, acá a poder pues, hablar de, de todo esto ¿no? eh, uh -huh. me gusta saber que, que sigues adelante con este proyecto porque muchos usuarios tanto de IOS eh, como de Android quieren, eh, porque bueno sabemos todos que la oferta de juegos y la oferta de aplicaciones eh, para nosotros es reducida uh -huh. eh, eso pasa porque Jonathan, yo tengo una, una percepción pero quiero saberla tuya
0: pues eh, el, el gran problema de por qué hay tan pocos juegos accesibles es porque hacer un juego es mucho más complicado que hacer una aplicación, entre comillas, normal. Uh -huh. O sea, eh, Para una aplicación, eh, te pongo un poco en antecedentes, tú vas a desarrollar un cliente de Twitter, una calculadora, un cliente de email, tú tienes una interfaz de usuario que es más o menos estática, o sea, es eh, una interfaz sí. pasiva. Está esperando a que tú hagas algo. Entonces, con eso, pues tú optas por seguir un modelo de desarrollo eh, bien sea reactivo orientado a aspectos. Bueno, eh, tú creas la interfaz, la pones y la actualizas según vaya haciendo el usuario. A la hora de desarrollar un juego, eh, el bucle de control de la aplicación es totalmente distinto porque ahí están sucediendo multitud de cosas a la vez ¿Eh? tú tocas la pantalla el zombie de la habitación de al lado que no se ve, se mueve el tiempo pasa ¿Eh? tu nivel de salud baja porque estás en una habitación con radiactividad ¿Eh? hay multitud de cosas y todo afecta al estado del juego y el estado del juego se refleja en la pantalla, entonces tienes que tener un control tan preciso de todo lo que está sucediendo en cambio en una aplicación normal tú solo tienes el control de la pantalla que se esté viendo en ese momento. Es mucho más relajado. ¿Qué pasa sí, también? Y, y, eh, eh, perdona, eh, las herramientas que se utilizan para hacer juegos, Unity, Unreal, eh, Gun, eh, distintos motores de, para desarrollo de videojuegos, tienen muy pocas opciones de accesibilidad y las pocas que tienen además son confusas para los desarrolladores. Ah, y ahí no. tenemos el problema también.
1: Claro, lo otro también que creo que es importante es que aunque somos eh, 250 millones de usuarios con discapacidad entre parcial y total, eh, mm -hmm. todavía no somos tan poderosos a nivel de mercado, ¿me explico? Claro. Eh, lo vemos en un ejemplo claro. Había un juego muy famoso, muy muy bueno, que eran los papasangres y, y, el, y el audio defensa. No sé si lo mm -hmm. recuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, audio defensa desapareció totalmente y era un juego que tenía muchos adeptos que tenía mucha gente que lo seguía porque además tenía muy buen sonido tenía muy buena respuesta tenía algunos errores pero no, realmente era más lo que la gente disfrutaba que lo que, que, que lo que se quejaba ¿no? claro. este pero obviamente si no hay una retribución por parte del usuario si el usuario no compra no compra la, la, la aplicación que tiene que ser de pago porque eso de regalar todo porque hay que regalarle todo a los ciegos tampoco debe ser así claro o sea, que... ¿de qué vive un desarrollador? o ¿de qué vive una persona que, que es ingeniero como tú, si todas las aplicaciones las tiene que regalar? o sea, claro, valoremos es que... un poco
0: ese es en mi caso yo, por ejemplo, el desarrollo de mi videojuego lo hago en mi tiempo libre y yo tengo que vivir de otra cosa porque eh, si tuviésemos que poner un precio real eh, estaríamos hablando de 80-100 dólares por videojuego para sacar una sí. rentabilidad. Sí, Porque sí. en proporción hay 280 millones de iPhone funcionando en el mundo.
1: Uh
0: -huh. Te aseguro que hay menos de 8 millones de iPhone eh, utilizados por ciegos. Sí, 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 eso es cierto.
1: Y, y ahora que tocamos el tema, quiero saber ¿qué opinión te merece eh, el modelo nuevo tan cacareado ahora de suscripción?
0: A mí lo que me preocupa del modelo nuevo es que se está adoptando ese modelo de distribución para cosas que no deberían ser de suscripción, porque por ejemplo eh, una aplicación de servicio ofimático o sea el Office o sea un editor de, de vídeo, que son cosas puntuales, pues mira, este mes necesito editar un vídeo, pues me pago una suscripción del mes y bien, sales ganando eh, el usuario. Pero pagar por un videojuego eh, o pagar por un sistema de deporte, eh, eh, los monitores estos que te van motivando para hacer ejercicio... Sí, sí yo lo veo un poco absurdo pero entiendo que es una forma de monetizar la aplicación fácilmente o sea, tengo pocos usuarios pero me van a pagar varias veces, el problema es que eso a la larga, cuando Desgasta. un usuario claro, dice es que llevo 4, 5, 8 meses pagando esto ya no quiero pagar más, y entonces vas a perder tus usuarios
1: a mí me parece, personalmente que por ejemplo eh... La estrategia que está adoptando ahorita eh, Audio Mago, han colaborado con nosotros en varias ocasiones y de hecho eh, hemos tenido la oportunidad de probar sus juegos en, en ambas plataformas, en iOS y, y, en, y en Android. Eh, me parece interesante porque ponen el juego gratis, eh, gratis pero compacta, compacta, desbloquea las historias finales o sea desbloquea a mm. partir del nivel 15 eh, y eso te cuesta 3 dólares con 99 centavos está bien porque ya el juego es tuyo me claro. ¿No? sí, sí, el sí, juego sí. es tuyo no tienes que volver a pagar y entonces eh, la gente puede yo lo haría así yo mm. si fuera un desarrollador pongo mi aplicación vale 5 dólares pagarlo una sola vez y claro. listo y no no porque por ejemplo eh, pasa con un juego de dados muy muy reconocido que es súper accesible de la gente de app 11 eh, uh -huh. que es como el parque, algo así bueno, ellos ellos tienen una modalidad de suscripción para poner un sonido y te, te cobran mensualmente un 99 centavos de dólar por uh -huh. esos sonidos nuevos y, y me parece que si ellos agarran ponen la, la aplicación en 4 dólares para desbloquear los sonidos pues yo te hago un solo pago y ya uh -huh. y vas a tener más compras yo como usuario, porque a mí me cansa realmente pagar una suscripción, porque, a ver, tenemos Netflix, pero hablamos de otra cosa, hablamos de generación de contenido, un contenido dinámico, porque Netflix Exacto. es un contenido que va cambiando, Netflix, eh, Apple Apple TV, que por cierto, me parece que es uno de los mejores servicios que hay, no es porque sea Apple, pero la audio descripción es mejor que la que existe en en, en Netflix en muchos casos.
0: Sí, cierto. cierto. Además audiodescripción en cada idioma, que, que Netflix dice tú voy a ver esta película y la película es francesa y la audiodescripción está en francés.
1: Ajá, O en inglés. O, o en inglés
0: y la película la es inglesa.
1: Con vikingo, por ejemplo, vikingo uh -huh. está doblada al español, perfecto, listo, pero la audiodescripción está en inglés. Y si uno ah. no sabe de inglés, como por ejemplo en mi casa, <risa> <risa> estamos fuera. Bueno, y hablando de todo un poco, la realidad aumentada. Eh, la realidad aumentada se asume como una, eh, una una forma y una potente herramienta para, para las personas con discapacidad, si se bien utilizada. Eh, claro. ¿Tú has desarrollado algo de eso? ¿Estás colaborando sí. con algún proyecto? Cuéntanos.
0: Eh, pues te comento, yo en realidad aumentada, la primera aplicación que hice fue allá por el 2013-2014 para Google Glass eh, para personas con discapacidad cognitiva del espectro autista. Ajá. Y era una especie de asistente de acompañamiento, por ejemplo, la persona con discapacidad cognitiva le mandaban una operación de mira, llévate este paquete de fotos y hazme 200 fotocopias. Eh, recibía la orden en su Google Glass y la Google Glass detectaba cuando se acercaba la fotocopiadora y le iba indicando qué pasos tenía que seguir la persona para manipular esa fotocopiadora y demás. También ha he hecho experimentos de temas de guiado en interiores, eh, uh -huh. temas de baliza Bluetooth eh, mapeado dinámico del entorno... Eh, y temas de realidad aumentada también he trabajado con Bufix, que son las competido bueno eran las competidoras de Google Glass. Y para temas de, de personas eh, que inter eh, eh, interactuasen con personas sordas para leer lenguas de signo, o también para personas que necesitasen un, un mantenimiento del foco de atención porque tienen una un desorden de, de la capacidad de atención, por ejemplo, TDA y otros términos médicos, y era para, digamos, focalizarlo en la atención. Entonces, eh, en, el, en el aspecto médico sí he trabajado bastante, en el aspecto de capacidad. Pero a mí lo que me preocupa de la realidad aumentada es que estamos trabajando en la accesibilidad de la realidad aumentada, muy pocos profesionales de la accesibilidad, porque hay mucho profesional que todavía siguen trabajando para la web, para elementos digamos viejos y la tecnología está cambiando, estamos viviendo precisamente ahora un cambio de paradigma tecnológico, estamos pasando de un acceso a la información estático que era delante de un ordenador, a un acceso a la información ubicuo, eh, dinámico y, y, y contextual, de accedemos a la información a través de pantalla, a través de altavoces, a través de, de lo que miramos, de lo que nos miran, de y los investigadores de accesibilidad eh, nos empiezan a atrasar a, a los que estamos investigando o, o rompiendo barreras eh, de un poco de locos de la tecnología, porque eh, una de las necesidades que tenemos es romper con las normas de accesibilidad que se establecieron hace 25 años, porque no se adaptan a los nuevos patrones de tecnología.
1: Caemos en lo de siempre, ¿no? caemos en lo de siempre, se, se creó un parámetro de cosas que funcionaban, se, ah. nos quedamos estáticos porque funcionaban, pero la, todo ha cambiado. Bueno, el claro. ejemplo más claro es la situación pandemia. Hoy bueno. eh, la vida tiene que cambiar. No me gusta la palabra nueva normalidad porque eh, no debe usarse, porque no. No, es, no es algo que debe transformarse en algo cotidiano. Esto es algo anormal, pero que nos ha tenido que cambiar la vida yo pienso que en muchos sentidos para bien porque nos ha acercado con los que hemos estado lejos nos ha hecho más conscientes de que no somos absolutamente nada Jonathan. nosotros claro. hoy estamos aquí y el día de mañana de pronto salimos y por ni dios lo quiera alguna de las cosas que están ahora afuera porque no solamente es el coronavirus <risa> hay sí. muchas más cosas que no sabemos y que los gobiernos no nos dicen, etcétera, etcétera. Entramos en, un, en, una, en una dinámica eh, bastante agresiva. Pero uh -huh. si cambia la salud, cambia la tecnología, cambia la música. De hecho, yo soy baladista de profesión como músico. Y me uh -huh. toca ahora adaptarme y tratar de hacer algo urbano que no me gusta. Que no me parece Exacto. para nada interesante. Pero, ajá. Eh, ¿Tú crees que hay conciencia? sobre y por lo que me respondiste hace un momento, eh, creo que la respuesta va a ser no. Hay conciencia en la implementación de esta tecnología y de todo lo que se puede hacer por parte de los usuarios que no son eh, con alguna discapacidad, que no son invidentes o que no tienen algún compromiso.
0: Algo hay. No vamos a ser totalmente negativos porque hay principios de accesibilidad en temas de realidad aumentada, eh, se establecieron muy buenas bases de que era aquello de la accesibilidad tecnológica y algo se ha heredado, pero seguimos con un problema que ya teníamos hace 20 años, que es que aunque un grupo de ingenieros trabajen en, en, en pro de la accesibilidad, si dentro del equipo no hay alguien que tenga un perfil de discapacidad la solución en muchos casos no va a ser 100% efectiva ¿Por qué no lo viven?
1: No lo y claro. no lo siento. Claro.
0: Claro. Y
1: obviamente nadie va a... Eso es como, como a través de las canciones. Yo como compositor no puedo escribir de algo que me envía otro compositor porque no lo estoy sintiendo. Y claro. lo mismo pasa en tu caso. la parte del desarrollo, tú tienes la experiencia porque vives una situación particular, pero el desarrollador que no conoce, bien porque no tiene la información o bien porque simplemente no lo conoce, vamos a estar claro. claros, eh, no tiene esa noción que hace falta. Y te, mira, obviamente debe ser un equipo multidisciplinario, ¿no? Por lo que yo te, yo te
0: explico ahora, por ejemplo, en la empresa que estoy trabajando ahora, eh, con más de 250 generos Estoy trabajando en Cabify. Eh, un la competidor que, Sí. Está en Latinoamérica y en España. Bueno, pues yo he formado y concienciado a muchos compañeros de ingeniería para detectar barreras de accesibilidad. Pero ¿qué pasa? Ellos ven. Yo les he explicado que tienen que activar voiceover o top-back. Uh -huh. Y ellos detectan algunas de las barreras más evidentes. Claro. Pero no todas. ¿Por qué? Porque el cerebro se acomoda de esto está bien, podemos seguir. Uh -huh. y, uh -huh. y, y es una cuestión de comodidades. Yo lo veo bien, pero tú tienes que ver cómo lo vería la otra persona. Y la capacidad de empatización de la mayoría de personas no es suficiente para ciertos temas dedicados. Entonces, la solución que he optado yo, en lugar de yo revisarlo todo, es que me estoy creando un módulo de inteligencia artificial para que evalúe las pantallas y revise el trabajo de los demás.
1: Y la inteligencia artificial, mucha gente piensa que es un juego, ¿no? Y que sigue siendo eso que aparece en las películas. Pero yo pienso, y, y ahí me gustaría saber tu, tu opinión, que cada vez la Inteligencia Artificial toma más terreno y más trascendencia también para nosotros.
0: Te voy a poner uno de los dilemas de accesibilidad que nos estamos encontrando, digamos, los que estamos queriendo cambiar los paradigmas de las reglas de accesibilidad. Hay un concepto que dice que toda imagen debe llevar una descripción alternativa. Yo lo aplico, de hecho, en el blog. Muy bien, muy bien. ¿Y qué pasa si te digo que en un futuro no sería necesario? Porque tu lector de pantalla tendría un módulo de inteligencia artificial para interpretar qué hay en esa imagen.
1: Mientras no, sería... no sea como el de Facebook,
0: te, ah. te, lo,
1: te la compro. Claro, claro. Pero... Es que ahí está
0: el tema de que todavía la inteligencia artificial es un juguete. Pero dentro de unos años pueden ser herramientas muy, muy eficaces que van a cambiar reglas de comportamiento y reglas de validación. De, de, ya, ya hay módulos de inteligencia artificial para software de desarrollo y diseño de planos de edificios. Que han conocido Ajá. problemas de arquitectos, de yo pongo esto aquí, yo pongo aquí, y el propio programa de ten cuidado aquí, que hace falta un pilar de carga, porque si no el edificio se va a venir abajo. Claro. O sea, tienes un revisor que va a revisar tu trabajo, no lo va a criticar, a menos que programen la inteligencia artificial para que lo critiques. Que yo, el, el problema social de la inteligencia artificial es que eh, la gente que no trabaja con ella, ...sigue confiando más en el concepto de inteligencia artificial... ...que nos viene de las novelas de ciencia ficción y del cine... ...que uh -huh. suelen ser enfoques negativos de las inteligencias artificiales... Sí, sí. ...que lo que puede ser en realidad... ...una inteligencia artificial es simplemente... ...un contenedor de hechos, atributos y razones y reglas... ...tú los pones todos juntos... Esperas un poco, le das más experiencia, o sea, le cargas más experiencia, más hechos, más razones, más reglas, y él toma decisiones a partir de eso. Y las personas somos iguales, porque nosotros tomamos decisiones basadas en nuestra experiencia.
1: Sí, sí.
0: Pero a que nadie
1: va a confiar
0: en la decisión que toma un niño de cuatro años con respecto a la de un adulto de
1: 25. Pero a veces puede ser más intuitivo, puede ser más porque como no tiene tantos prejuicios, la inteligencia del menor va a ser más limpia. <risas> eh, es que ahí
0: está el tema, que es que estamos cargando los módulos de inteligencia artificial con los prejuicios. Por ejemplo, una forma de cargar prejuicios es voy a enseñar a esta inteligencia artificial a reconocer dedos de personas. Por ejemplo, la HorCam, la gafas uh -huh. estas, Pues la primera versión, que tuve la oportunidad de probarla, solo era válida para personas de tez
1: clara, de piel clara. O sea, de okay. páser racista.
0: Blanca, <risa> racista o naranjita, claro. El tema estaba en que todo el módulo de inteligencia artificial se realizó con un aprendizaje de manos, fotografías de personas blancas. ¿Por qué? Ah. Porque el grupo de ingenieros y personas cercanas al grupo de ingenieros de Orkán eran de ese perfil racial. Hay una anécdota de la empresa HP cuando ahora todo el mundo desbloquea su dispositivo mirando la pantalla. Pues esto uh -huh. HP lo hizo en el año 97. Sí, es verdad, es verdad. Pues qué pasa? Que los ingenieros que se encargaron de eso eran europeos nórdicos. Y cuando llevaron un módulo a hacer la demostración en Estados Unidos, que precisamente el director de marketing. Eh, era negro, pues voy a desbloquear el equipo. Y la máquina decía que delante de él no había una persona. Que no sabía ah. que era una persona. Claro. Y esos son prejuicios que tiene la inteligencia artificial por... Eh, no, digamos, que... Claro, pero no de forma voluntaria.
1: Claro, pero es, es, es como nosotros crecimos eh, con unos valores, con unos criterios. Eh, eh... Que, digamos una programación mental, lo que llaman los psicólogos la programación mental uh -huh. o la programación neurológica. Esa, esa programación es la que afecta todo ese desarrollo también eh, de la inteligencia artificial.
0: Uh -huh. Bueno, una continua lucha. Yo, por ejemplo, estoy en el comité de diversidad de mi empresa y muchas veces estamos con el tema de la brecha de género, de por qué las mujeres cobran menos, hay menos representación de líderes de
1: mujeres y demás. En cargos fuertes.
0: Sí, sí. Y, 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 y yo reconozco y, y mis compañeras lo saben de, 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 yo soy hombre intento ser eh, lo más objetivo posible apoyar la causa porque de verdad creo en ella pero no puedo empatizar al 100% porque no soy mujer, no tengo esa experiencia aunque intento acercarme <risa> ese 100% pero yo por ejemplo eh, eh, lo que hago es preguntar mucho a ella, bueno y esto por qué eh, explícamelo eh, ¿Y tú cómo te sientes? O sea, yo intento recabar la mayor información posible para poder empatizar con la solución. Pero ese esfuerzo, por desgracia, no es muy común para otros profesionales. Hay gente que, por ejemplo, monta una inteligencia artificial, le encarga a su responsable de, de material de experimentación de, oye, consígueme unas 750.000 fotos de caras. Y lo que no le dice es 750.000 fotos de cara donde el 20% o sean de personas blancas, el 20% de personas negras, el 20% de personas amarillas, el claro. 20% de personas de raza roja y el otro 20% indefinida o aleatoria. Eso es más costoso tanto para el que lo solicita como el que recibe la solicitud. Y muchas veces, de forma voluntaria... No te quieres complicar la vida porque ya vas mal con tiempo desde el de este proyecto, vas con tres semanas de retraso, y otras veces que ni siquiera tienen las experiencias y el conocimiento para prestar atención a esa posibilidad de, de prejuicio a la hora de del aprendizaje de, salud, de inteligencia artificial.
1: Así es, así es. Bueno, eh, todo esto es realmente una situación que, que con los años, seguramente, como bien lo has dicho, se puede ir depurando, pero tiene que uh -huh. haber voluntad, ¿no? Si no hay voluntad sí. por parte de la gente que hace el desarrollo de, este, de esta clase de inteligencia, pues simple y llanamente nos vamos a quedar como en los tiempos del de, de, de siglo XIX, eh, no, 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 no. con esos prejuicios, con esa intención, que eran buenos en aquella época, pero que ya están desfasados. Ahora bien, ya nos vamos acercando al final, porque se nos agota el tiempo, Jonathan, eh. pero queremos saber, queremos saber. Eh, en las brevemente digámoslo así sí. eh, qué cambios eh, porque ya bueno, nos faltan escasas horas para, para para que salga el nuevo iOS 14 y todos estos nuevos sistemas operativos porque no solamente viene iOS 14 sino viene tipo, eh, sistema para la Mac, Mac, y algunas no. adaptaciones para el, el, el reloj la el, el Watch, bueno uh -huh. eh, pero realmente ¿Tiene algún cambio trascendental e importante a resaltar, sí o no?
0: ¿Me estás hablando de ciego o me estás hablando de personas con discapacidad? No, o me está... de
1: personas con discapacidad. Sí.
0: sí. Ah, Para
1: englobar hay... todo. Si sí. pues, sí, hablamos sí. de ciego, ciego sabemos mucho, pero... Gente Pocos que cambios. cambios hay eh, cambios gente que tiempo. tiene autismo, hay mucho, sí. ajá, pero la idea es englobarlos a todos. Sí. Volvamos al tema de accesibilidad universal. A nivel de accesibilidad universal, ¿cómo va? Cómo crees tú que va a ser iOS 14? ¿Realmente introducirá cambios o simplemente es una continuación de lo que ya tenemos?
0: Todo es una continuación, pero sí va a haber cambios. Va a haber una progresión porque ciertas herramientas funcionan cada vez mejor porque eh, desde iOS 12 tenemos módulos de inteligencia artificial funcionando en nuestros teléfonos y esa información, si tú quieres, se comparte con Apple para mejorar las herramientas. Por ejemplo, sí. los inversores de color, el tema de la magnificación, cada vez se mejora más el algoritmo para cuando no hay nitidez en la imagen que estás viendo. Luego el tema de una gran barrera de accesibilidad que incluso la sufren la gente sin discapacidad oficial, que es el lenguaje. Eh, un módulo de traducción eh, en local eh, de, a, hacia tu idioma. O sea, me el, encanta,
1: el... eso me encanta.
0: Pues eso es un tema que la gente se piensa que no tiene que ver con la accesibilidad y sí tiene que ver con la accesibilidad y, y sí. temas del de, módulo de interpretación de imágenes va a mejorar porque quieras o no eh, por ejemplo Sain in I", eh, Sain in I", de la aplicación de Microsoft la gente dice que es muy buena además pues esos son años y años de entrenar a esa inteligencia artificial que ha claro. perdido mucho menos años es que eh, no podemos comparar un, un niño de nueve años haciendo programas matemáticos que un niño de 3
1: así es tuve la oportunidad de probar Android para despedirnos, uh -huh. tuve la oportunidad de probar Android eh, casos tres meses, cuatro meses y mi experiencia fue bastante buena a diferencia del 2012 cuando hablábamos que era muy gris eh, ahora digamos que ha mejorado bastante, sin embargo la parte mm, más importante que es la parte de productividad por lo menos en mi caso eh, sigue teniendo algunas barreras, por ejemplo envías un correo y lo te envían un pdf y lo quieres leer a través del correo sin tener que abrir otra cosa, no Tienes que tener otra aplicación Porque la vista previa de Android O por lo menos mm. en, el, en el que yo tenía Que era Android 9 eh, claro. No funcionaba correctamente Entonces, ¿cómo ves tu Android también A nivel de accesibilidad eh, Tu opinión como usuario Y como, y como desarrollador que, mm. que para la gente que nos escucha es muy, muy valioso
0: Pues te explico Android, mientras más puro Mejor Y mientras Menos personalizado mejor. Android la solución de accesibilidad pasa por instalarte la, las aplicaciones. En vez de usar la vista previa te tienes que instalar un visualizador de pdf que te resulta accesible. Eh, el tema de Android es que como hay tanta libertad para el desarrollador, a mí desarrollar en Android me parece mucho más divertido porque apenas tengo limitaciones. Es más, Android cada vez más se parece a iOS porque la propia Google ve que la solución para la estabilidad es
1: poner limitaciones a los desarrolladores. Sí, sí, lo tenemos, sí. lo vemos, lo vemos en, en Google Protects, que eso no existía, en Play uh -huh. Protects, eh, que es como una, un antivirus que te bloquea aplicaciones maliciosas. ¿no? Eso no existía claro. hace muchos años, ahora sí. Entonces y, y los como... permisos
0: eso. Y, y, y entonces pa, para desarrollar en Android hay mucha más libertad. Para empezar, tú puedes desarrollar tu, tu propio producto de apoyo. Tú puedes crear una alternativa a TopBack o crearte un sistema de control por voz o, o un sistema de magnificación o interpretación visual de la información. Bueno, lo que tú quieras. En iOS está mucho más limitado. O sea, ¿Y ¿Es más
1: económico estar... o me equivoco?
0: Es más económico. Tú haces un solo pago de, creo que son 25 dólares, que hace muchos años que lo pagué. Ya <risa> no me acuerdo, pero creo que fueron 25 dólares. <risa> Y, y no tienes que volver a pagar más. Lo que pasa es que tienes que pagar 25 o 50 dólares por cada store que quieras, por ejemplo. Para la Play Store, 25 dólares. Para la Amazon Store, otros 25 dólares. Uh -huh, para la uh -huh. Samsung Store, otros 25 uh -huh. dólares. Sí, pero para que esté más... masivo, masificado. Pues. Claro, claro. Entonces, eh, eh, pero es una vez En cambio, en, en Apple, es 100 dólares, ahora por fin, para iOS, Apple Watch, Mac, ...y Apple TV... ...o sea... Un antes 100 dólares por sí, ...ahora 100 dólares por todo... ...pero yo empecé... ...y a mí me mandaban a elegir... de, ...¿usted quiere publicar para Mac o para iOS? ...y si ponían los dos... ...eran 200 dólares... No, pues ...vamos a empezar por el iPhone... ...que tampoco vamos a, a triunfar de la primera... ...porque no hacemos pobre en nada... ...entonces... ...ya Apple ha reconocido que... ...que, que un pago así... Para es un brutal. desarrollador indie es demasiado. Entonces se unificó en no un solo pago. Eh, en cuanto a usuario y productividad, yo no voy a ser muy honesto. Android, si te compras un teléfono de gama media alta y entrenando, sí, sí.
1: Es Samsung. suficiente. Samsung es una buena marca. Motorola sí. es una buena marca. Y... Eh, Xiaomi, a mí me gusta mucho Xiaomi. Pero lo
0: más puro, Android siempre lo más puro posible. Es mi opinión personal basada en mi experiencia. Es más, yo tengo he aquí. He preguntado
1: varios <risa> usuarios sobre Xiaomi y entonces tocaste el tema de Xiaomi. Eh, Android puro es lo que yo siempre les he recomendado. ¿Cuáles dispositivos son? Los mía.
0: El Mia 3, el Mia 2. Yo tengo aquí un Mia 2, por cierto. Y un Mia 3 eh, se me quedó en Madrid. Y con esto de la pandemia, pues no lo he podido recuperar. Pero bueno, sí. ya y también están los Redmi y demás que no son puros pero no están del todo mal. Samsung, Samsung el principal problema que tiene es que ellos te dan una solución
1: creada por ellos. Que Voice Assistant, que es el tabac de Samsung. Que ahora se llama Lector. Hostia, yo creo que ya, ya, sí, o sea, que ahora ya se Samsung. Se llama Lector y, y funciona igual. Realmente sí, no sí. tiene diferencia. Yo creo que es una copia. Sí, es Samsung. una versión
0: pero más limitada, suele estar un año y medio por detrás
1: de Talbach. es una versión de Talbach sobre un año, año y medio atrás. Bueno yo usé como te digo Android hace muy poco pero probé un lector que es muy potente que también es una adaptación del Talbach, pero es un lector chino, se llama Yesu eh, eh,
0: lo conozco pero no, no me resulta muy confiable
1: a ver, no es que, el problema es que tiene algo que es confuso porque te pone te a te escoger eh, la programación de ciertos movimientos. Puedes manejarlo como si fuera el talback, pero uh -huh. puedes manejarlo como lo manejan ellos. Entonces, eh, uh, ahora han sacado una versión internacional que quita uh -huh. cosas que los, los usuarios latinos o, o de la otra parte del mundo no, no utilizamos, mientras que los chinos sí Entonces, uh, a mí me gustaba porque era más liviano. O sea, el teléfono iba más rápido. Pero obviamente el Talback en muchos sentidos todavía sigue por delante a, a cualquier alternativa adaptada claro. o a cualquier Se, versión. Te voy a
0: explicar por qué parece parece que es más liviano. Eh, Yisu estaba pendiente solo al foco principal de atención, mientras que Topback y Voice Assistant prestan atención a toda la pantalla. Es un coste de atención Con, mayor.
1: Consume más recursos.
0: Sí. Pero para intentar garantizar que tengas el mayor acceso posible. A mí, Jisoo, hay una cosa que no me gusta, que es que en su día monitoricé su actividad y hacía cosas que yo no estaba haciendo. Y entre tú y yo, yo no soy paranoico, pero cuando me instala una aplicación, yo quiero que la aplicación haga lo que dice que hace, no que haga más cosas. Y con sí. esto no estoy acusando a Jisoo de que sea un sistema de espionaje, no, eh, no, no, ni nada. No. No, lo que te estoy diciendo es que Jisoo está haciendo algo por detrás que no sé lo que es.
1: Sí, es un, es un, un trabajo en segundo plano que, que, no, sí. que no autoriza, porque ¿qué pasa? Tú tienes que darle permiso a todo, que no debe ser, uh -huh. porque para que funcione correctamente. Por ejemplo, la superposición. Tienes uh -huh. que aceptar que el lector se superponga sobre cualquier aplicación para que uh -huh. no se detenga en segundo plano porque a veces se detiene culpa de, de, de Samsung también porque la, el, el tema de Samsung como que tiene algunas limitantes que hace sí. a nivel de recursos que se detengan algunos procesos entonces para evitar eso tú haces le, le permites la superposición sobre otras apps entonces eh, a mí me gustaba pero no no terminaba de convencerme porque a veces se colgaba porque claro. a veces su respuesta era inconsistente eh, te digo que mejora, cada día mejora porque todas las semanas uh -huh. lo actualizan está bien, pero, pero yo creo que siempre las alternativas nativas deben ser la, la, las primeras a, a tomar en consideración
0: Claro, también está el tema de, por ejemplo, el problema que hay en Android con las voces que cada vez tienen me mejores voces pero siempre que te utilicemos un buen teléfono porque si utilizamos un teléfono muy barato y ponemos una voz pesada Pensamos que el que va lento es el teléfono. No, quien va lento es la voz. Y es un problema de percepción.
1: Pero claro... Ah, aquí está. Volví. Ah. Perdón, Jonathan, que se, se cortó. Se no, he no perdido me la, la, la conexión. Entonces, eh, me estabas hablando del problema de Android...
0: Eh? De, de las voces, que hay gente con un teléfono de poca capacidad, barato, por decirlo de alguna manera, y le instala una voz muy pesada y la gente piensa que el que va despacio es el teléfono o topback, no, quien va despacio es la voz que no tiene espacio para ejecutarse a la misma velocidad que top -back. entonces es, van esos retrasos en la verbalización porque a la hora de verbalizar un mensaje, bien sea en topback, bien sea en iphone, bien sea en cualquier plataforma lo primero que hace el sistema es recibir un texto a partir de ese texto monta una cadena de pronunciación a partir de esa cadena de pronunciación monta una pista de audio y empieza a encadenar eh, fonemas y trifonemas de audio y luego cuando lo tiene montado lo monta en una pista de reproducción y lo manda si sí, no tiene suficiente velocidad porque los fonemas y los trifonemas de pronunciación en vez de pesar kilobytes pesan megas porque la voz es muy pesada si el teléfono no tiene potencia para mover esos megas, pues ahí viene el retraso. Pero todo que está ahí esperando a que termine de, de pronunciarse y está tranquilo.
1: Por eso es que vemos como los teléfonos de, de, de 3 GB en adelante son los que ahora corren mejor que cualquier sí. otro dispositivo porque tú vas a instalar la voz de, de, de acapela o las uh -huh. voces de... de, de, de... Eh, de, de Copolizer de, uh -huh. este, y, y simplemente eh, hay algunos dispositivos que de, de cajón te dicen no no se puede instalar porque no tiene okay, espacio, claro. memoria RAM uh -huh. eso es lo que, el, lo que se necesita, o me equivoco claro. la memoria sí, RAM sí, es sí. lo que necesita para que pueda correr los programas correctamente
0: Claro, porque tú en la memoria RAM Es una memoria de fácil acceso Es donde tú vas montando estas cadenas y Estas pistas de audio y demás Si no hay espacio Pues no, no garantiza que funcione Y entonces hay un criterio Que es eh, la respuesta rápida De si no tengo espacio Que ni siquiera me ejecuto Claro
1: bueno Jonathan, el mensaje final para toda nuestra audiencia y todos los lectores y los oyentes del podcast y el canal oficial de YouTube de Actualidad Accesible, a dónde va la accesibilidad y por supuesto el agradecimiento de parte de todo el equipo por darnos tu tiempo, tu espacio sí, claro. eh, para hablar de cosas que no sabíamos, que nos hemos enterado el día de hoy y además para formarnos, porque cada vez que yo te escucho es como si me formara aunque no estudié eso. <risa> un placer,
0: un placer. Pues el mensaje es eh, paciencia, voluntad de apoyar y de participar, porque la accesibilidad requiere de todo el mundo, no solo de ingenieros, sino también de los usuarios y esa voluntad tiene que ser positiva y también paciencia para que las cosas se hagan pero yo sigo teniendo un pensamiento positivo que aunque la accesibilidad vaya poquito a poco, pero sigue avanzando siempre, nunca debe parar, eh, eh, es como lo que hablábamos antes de lo que ha producido la pandemia, yo considero que la vida es cambio y el día que dejas de cambiar es cuando dejas de vivir, entonces la accesibilidad siempre es un cambio, siempre intentando
1: que ese cambio sea positivo, y es la responsabilidad de todos nosotros. Muchas gracias, amigos de Actualidad Accesible, y será hasta una nueva emisión. Síganos en todas las redes sociales, actualidadaccesible.com. Le habló su amigo Alfonso López. Muchas gracias.